0: Et à la une de l'actualité, l'an 2 du Irak, le mouvement de contestation en Algérie souffle sa deuxième bougie, un anniversaire dans un climat particulier, pandémie oblige et qui coïncide avec plusieurs décisions du président Tebboune, des grâces pour plusieurs détenus, une dissolution de l'Assemblée et un remaniement ministériel. On y revient dès le début de cette édition. Une page de Covid-19 ensuite avec ce qui inquiète un peu partout dans le monde, les nouveaux variants du coronavirus. Le gouvernement marocain appelle à la plus grande vigilance. Et en Tunisie, c'est une souche inconnue qui a fait son apparition. Nous appellerons Mathias Rénal à Tunis. Nous irons en Italie, premier foyer européen de la pandémie. C'était il y a tout juste un an dans une petite ville près de Milan dans le nord. Codonio, surnommé le Wuhan italien. Un an après, notre correspondante Blandine Nugolet s'est rendue sur place. Reportage à suivre. Au sommet également comme un air de détente, d'apaisement dans le dossier du nucléaire iranien. C'est le résultat conjugué de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche et de la visite à Téhéran du, du directeur de l'AIEA. Nous parlerons dans un instant des sanctions américaines contre le régime de Téhéran qui pèse sur la population. Enfin les sports, un tour d'horizon des championnats européens de football. Nous irons en France où le PSG est très vite redescendu de son nuage barcelonais, cueilli hier soir au Parc des Princes par Monaco, victoire des Monégasques. De but à zéro. Il y a tout juste deux ans, en Algérie, débutait un mouvement de contestation qui allait faire trembler le régime. Le 22 février 2019, c'était un vendredi, une foule immense envahissait les rues de plusieurs villes, dont Alger, la capitale. Au départ, une revendication, non au cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais très vite, ce Irak deviendra une aspiration au changement
1: général. Retour sur deux ans de contestation avec David Labo. 10 février 2019, les Algériens apprennent qu'Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, et candidat à un cinquième mandat. C'est la goutte de trop. Le 16, première manifestation de masse à Rerata. Le 22, les défilés se généralisent à toute l'Algérie. espérons qu'on arrivera à
2: notre but, c'est des revendications politiques. Enlever carrément ce système défaillant pour un avenir meilleur, on va dire.
1: La vague monte, des manifestations monstres à travers tout le pays. Le vent tourne, l'armée le comprend, elle lâche le vieux président.
2: Et à la une de l'actualité ce soir, l'Algérie, ce communiqué d'Armed Salah qui vient tout juste de nous parvenir. La destitution,
1: dit-il, du président est irrévocable. Durant des mois, des Algériens de toutes générations, de tous horizons, clament leur dégoût, leur soif de changement. Des manifestations que notre correspondant, Alger, et Salmettaoui, nous fait vivre vendredi après vendredi.
3: Je travaille à Dubaï, je vis en Angleterre, je suis venue juste pour marcher. Vous avez de l'espoir, vous pensez que les choses vont changer Tout à fait, absolument. Il y a beaucoup d'espoir. Euh... Ça va changer, c'est clair.
1: Mais avec l'automne, la répression qui arrive, arrestation, le système résiste, des procès pour corruption offerts à l'opinion publique, des têtes sont coupées, remplacées aussitôt par d'autres. 12 décembre, M. Tebboune remporte la présidentielle, abstention massive, la boucle est bouclée. C'est un ancien proche d'Adelaziz Bouteflika. 20 mars 2020, pour la première fois, les rues d'Alger sont vides, Covid-19. Tout rassemblement interdit. Avec la progression de l'épidémie, les contestataires suspendent leur marche.
0: Alors, la semaine dernière, des milliers d'Algériens avaient bravé l'interdiction de manifester à Rejata. Il y a eu un rassemblement hier à Paris. Un important dispositif de sécurité a été déployé aujourd'hui, notamment dans la capitale Alger ont manifesté ce matin dans plusieurs villes comme Tizi Tiziouzou, Constantine, Tlemcen ou encore Oran. Nous ferons le point ce soir avec notre correspondant Faisal Metaoui. Au chapitre politique, le président Tebboune fait mine de donner des gages aux partisans du Irak. Depuis quelques jours, le chef de l'État multiplie les décisions grâce présidentielle au profit de détenus d'opinion, dissolution de l'Assemblée nationale et annonce de législatives anticipées ou encore mini-remaniement ministériel. Et pour l'économiste et membre du collectif Algeria Watch, Omar Bendera, ces annonces d'Abdelmadjid Tebboune montrent que le régime a peur. Il ne s'agit, dit-il, que d'un apaisement de façade.
2: Il annonce qu'il va y avoir des élections législatives anticipées. Il ne prévoit pas la date. Il annonce dans les 48 heures un remaniement gouvernemental. Tout le monde pense que ce remaniement sera significatif. Au bout de 72 heures, la montagne accouche d'une souris. Il s'agit de, 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 de changer deux ou trois ministres de, de, faible, de faible envergure qui, qui ne représentent pas grand-chose dans le dispositif gouvernemental. Donc il y a une gestion tout à fait
1: cynique, très calculée, une sorte d'apaisement de façade, et toutes ces annonces, toute cette espèce de gesticulation n'a d'autre sens que
2: par la crainte du régime de voir réémerger dans la rue, de manière hebdomadaire, sur tout le territoire, des manifestations massives, comme il en a fait l'expérience avant mars 2020.
0: Omar Benderra, qui était l'invité de la matinale, nous réécouterons cet entretien dans son intégralité aux alentours de 13h45. Et puis dans le choix de la rédaction à 13h20, nous reviendrons sur le Irak en musique avec Nemo en pisse. Dans le reste de l'actualité de notre région, cette impressionnante saisie de drogue au Maroc, 9 tonnes et demie de résine de cannabis... Retrouvé dans un camion frigorifique en tout 380 ballots de shira dissimulés dans une cargaison de produits alimentaires. Ça s'est passé à la gare de péage de l'autoroute de Sidi Sidialal-El-Baraoui près de Meknes, une opération de la DGSN en coordination avec la gendarmerie royale. Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit. Un mot de la Libye, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Yann Koubis, a condamné la tentative d'assassinat contre le ministre de l'Intérieur du GNA, Fatih Basara. C'était hier dans la capitale Tripoli. Le responsable n'a pas été blessé. Des violences qui suscitent l'inquiétude en plein effort pour une transition politique. Au Maroc, près de 2 millions et demi de personnes ont reçu une première dose du vaccin anti-Covid. Quelques 14 000 en ont reçu deux. Bilan communiqué hier soir par le ministère de la Santé qui précise par ailleurs que 440 4 nouveaux cas ont été recensés et 8 décès supplémentaires. Notez qu'à partir de mercredi, la campagne de vaccination s'élargit aux 60-64 ans et aux personnes atteintes de maladies chroniques. Le ministère de la Santé a également souligné l'importance d'être vigilant face à l'apparition de nouveaux variants dans le royaume. 24 souches du variant anglais ont à ce jour été détectées. On y reviendra tout à l'heure avec notre invité de la mi-journée, le docteur Tayeb Hamdi, spécialiste des systèmes de santé et vice-président de la Fédération nationale de la santé. L'inquiétude concernant ces nouveaux variants, eh bien, elle est générale en Tunisie. Les autorités sanitaires ont annoncé la découverte d'une souche inconnue du Covid-19 et selon les premiers résultats, il ne s'agirait ni de la version anglaise ni de la version sud-africaine. Ce serait donc un variant dont on ignore encore la dangerosité et la vitesse de propagation. Elle a déjà fait un mort à Tunis et l'inquiétude monte au sein du personnel de
2: santé déjà submergé par la pandémie à Tunis. Mathias Rennal. Morat Tepti est médecin à l'hôpital militaire de Gabès, dans le sud de la Tunisie.
0: L'émergence d'une nouvelle souche, ça va compliquer la situation encore plus. Ça peut dégénérer à tout moment. On
2: repart du point à zéro avec une maladie qu'on ne connaît pas, avec des symptômes très variés. Mais face aux craintes du personnel médical, Hechmin Ozir préfère la prudence. C'est le porte-parole du comité scientifique de lutte contre le Covid-19. Il faut finir l'enquête autour des cas chez lesquels on a trouvé ce variant. Au maximum, début de la semaine prochaine, on aura beaucoup plus d'informations. Et jusque-là, dit-il, on ne peut pas encore affirmer qu'il s'agit bien d'une nouvelle forme de coronavirus et donc parler de variants tunisiens. En attendant d'être fixé, il est urgent, selon le docteur Mourad Tepti, d'avancer sur la vaccination. Il faut accélérer la procédure pour ramener les vaccins parce que là, on commence la saison du printemps. Donc, il y a les rhumes, il y a toujours des pathologies respiratoires. Comme La Tunisie a déjà beaucoup de retard sur ses voisins. La vaccination devait commencer le 15 février. La campagne a été reportée. Jusqu'à présent, en Tunisie, plus de 200 000 personnes ont contracté le coronavirus. Près de 8 000 en sont mortes. À Tunis, Mathias Reynal pour Médien. Cela fait un an hein,
0: que la planète vit au rythme de la pandémie en Europe. C'est l'Italie qui a été frappée la première. C'est à Codogno que tout a commencé fin février 2020. Une petite ville euh, du nord euh, de l'Italie, euh, près de Milan, Lombardie, devenue le premier foyer européen de la maladie. Blandine Hugonnet s'est rendue euh, dans ce Wuhan italien encore sous le choc qui tente de reprendre une vie normale. Reportage.
3: C'est ici, dans ce service, que le patient 1 a été hospitalisé. Dans les couloirs du petit hôpital de Codogno, le docteur Andrea Philippine désigne une salle de soins intensifs. C'est là qu'il y a tout juste un an, ce médecin directeur de l'établissement a découvert le premier cas d'Italie qui marque le début de la première vague dans le pays et dans toute l'Europe. Pour nous, ça a été un choc, parce que tout de suite après le
1: patient 1, des centaines ont débarqué ici. C'était hallucinant. On a même appelé à l'aide des orthopédistes pour soigner le Covid.
3: À du dessous aux urgences. L'ambiance est aussi plus calme. Il n'y a plus qu'une dizaine de cas à Codogno. Mais Maria, blouse bleue, visière et masque FFP2 est pessimiste. Face au virus, on a été les premiers touchés et on sera les derniers, confie cet infirmier. Quelques rues plus loin. Sur la place centrale, le marché est animé. Certains prennent un café en terrasse, il règne un semblant de normalité. Malgré tout, parmi les 16 000 habitants, tous sont encore traumatisés un an après et racontent les mêmes souvenirs.
0: Les, les sirènes des ambulances,
3: les le silence et les cercueils qu'on a dû stocker dans l'église se souvient ce retraité. Le silence, car du jour au lendemain, Codogno est devenue la première ville placée en quarantaine stricte en Europe. On aurait dit Berlin-Est, raconte Marco. Pour donner des clés à mon frère, j'ai dû les faire passer aux carabiniers, au checkpoint. Mais aujourd'hui, c'est important de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés pour que la ville se relève. Devant les locaux de la Croix-Rouge, un mémorial a été installé en souvenir des victimes du Covid en Lombardie et dans toute l'Italie. À travers cette épreuve de la pandémie, petits et grands assurent avoir redécouvert le sens de la communauté et chantent pour un nouveau départ après une année en enfer à Codogno, Landinugone pour m'étier.
0: Voilà pour ces champs à Codogno dans le nord de l'Italie le nord de l'Italie qui est frontalier avec la France. Le gouvernement français vient d'annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19. Des mesures circonscrites précisément à la région de Nice, dans le sud-est, tout près donc de l'Italie, frappée par un pic de contamination. Parmi les mesures annoncées, un confinement ciblé sur le week-end et uniquement sur le littoral. L'interdiction, en tout cas le contrôle très strict des entrées dans le département, notamment en provenance de l'Italie. Et puis la fermeture des commerces de plus de 5000 mètres carrés. Quelques mots de l'actualité africaine. D'abord, cette information en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo. Une attaque armée qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie en RDC. Rome vient de confirmer la mort de son ambassadeur. L'attaque visait un convoi du PAM, le programme alimentaire mondial de l'ONU, en visite près de Goma. Au Niger, second tour de la présidentielle hier, scrutin sur fond d'insécurité. Sept membres de la commission électorale ont été tués. Leur véhicule a roulé sur une mine, ça s'est passé dans la région de Tilaberry, proche du Mali. C'est la zone dite des trois frontières et sur le front électoral, les bulletins ont commencé à être dépouillés dans la soirée. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Le second tour opposait le favori Mohamed Bazoum, s -s dauphin du euh, président sortant Mahamadou Issoufou, il l'opposait à l'opposant Mahaman Ousmane, ancien chef de l'État. Un début de détente dans le dossier du nucléaire iranien, je vous le disais en titre. Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était en visite en Iran ce week-end. Sur place, la IEA et Téhéran concluent un accord temporaire pour maintenir une surveillance des activités nucléaires avant une reprise des négociations entre signataires de l'accord de 2015. Ces discussions pourraient ouvrir la voie à une levée des sanctions américaines et ça L'Iran en a bien besoin, en tout cas sa population. Thierry Coville est chercheur à l'IRIS, spécialiste de la politique iranienne.
1: Il suffit de voir les chiffres du FMI, c'est catastrophique. L'Iran est en récession, je crois, autour de 5-6% en 2018, 2019 et 2020. Puis on a une inflation de 40%. Donc il y a vraiment une chute du pouvoir d'achat en Iran. Les gens consomment moins de d'aliments comme la viande, le lait, enfin, la situation sociale, le chômage a augmenté, la situation sociale est catastrophique. C'est aussi un des, une des critiques qu'on pourrait faire à ces sanctions, c'est que euh, le régime et c'est la population qui prend les sanctions de plein fouet. Il y a quelque chose de profondément euh, un problème éthique, parce que les états unis ou l'Europe ont un problème avec la politique régionale de l'Iran. Est-ce que c'est une raison pour sanctionner 80 millions de personnes Donc je c'est aussi un des problèmes que pose ces sanctions massives contre l'économie iranienne.
0: Voilà, le spécialiste de l'Iran, Thomas Coville. Allez, la page sport de ce journal, c'est du football en Europe avec un tour d'horizon de quelques championnats en France, notamment cinq jours après son éclatante victoire face au Barça, au Camp Nou, le PSG a été cueilli à froid hier et essuyé son sixième revers en championnat, battu à domicile par l'AS Monaco, de but à zéro. Écoutez, notre consultant pour le foot français, Hervé Penaud.
1: Elle s'est vue trop grand, trop beau. Est-ce que Pochettino a fait les bons choix Visiblement non, lui-même l'a avoué. Il s'est un petit peu planté sur sa composition d'équipe. Alors que de l'autre côté, Nico Kovacs a fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire l'équipe pour battre le Paris Saint-Germain. Un grand coup de chapeau au coach Modegasque. Et puis, de l'autre côté, vous avez toujours le Lille, qui s'est imposé facilement à Lorient. Et Lyon, qui s'est imposé plus difficilement à Brest. Mais toujours est-il qu'ils ont gagné à l'extérieur. Ce n'est jamais facile. Aujourd'hui, un championnat incroyable qui peut nous permettre... D'avoir trois premiers qui pourraient ne pas être le Paris Saint-Germain. Attention, incroyable!
0: Voilà, un championnat de France plein de suspense. En Italie, l'Inter Milan de l'international marocain Ashraf Hakimi a remporté le derby milanais 3-0 face au Milan AC. Hier, y a conforté sa place de leader du Calcio. En Espagne, l'Atlético Madrid, le leader est. En perte de vitesse, quelque peu battu par Levante. L'Atlético n'a plus que trois points d'avance sur le Real Madrid, vainqueur de Valladolid, un but à zéro. Fred Hermel, notre consultant pour le semaine, foot espagnol. L'Atlético
2: avait virtuellement 13 points d'avance sur le deuxième, le Real Madrid, si l'Atletico avait remporté tous ses matchs en retard. Et après la défaite des Colchoneros face à Levante, qui vient conclure une semaine où le, le club de la capitale espagnole a perdu 7 points, et ben vous avez le Real Madrid qui, euh, grâce à sa victoire chichement acquise, euh, mais victoire tout de même 1-0 sur la pelouse de Valladolid, se retrouve aujourd'hui à 3 points du leader avec ceci étant euh, toujours un match d'avance.
0: Voilà, Frédéric Hermel, Hervé Penot, nos consultants pour le foot européen, une équipe que l'on retrouvera sans doute ce soir. À 17h30, dans le vestiaire, l'émission foot de Médien. Un tout petit mot de, de football encore, avec un mot de la canne des moins de 20 ans. Ça se passe en Mauritanie. Sachez que le Maroc affronte ce soir la Tanzanie. Le Maroc partage la première place de son groupe, le groupe C, avec le Ghana. 12h46. minutes. Fin de cette édition, le Grand Journal continue dans un instant la page magazine, mais tout de suite notre coup d'œil sur la presse internationale et maghrébine. C'est avec euh, Tarek Lahabi. On commence par la pandémie de Covid 19.
2: Bonjour, bonjour.